0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα podcast της Landia. Η Landia είναι μια πλατφόρμα για γυναίκες με στόχο την προσωπική και κοινωνική αλλαγή. Είμαι η Μιρέλα Διαλετή και σήμερα θα συζητήσουμε για το ζήτημα της οικογένειακή φροντίδας ανάμεσα στα δύο φύλλα. Κατά πάσα πιθανότητα, έχετε παρατηρήσει ότι αυτό το μήνα η θεματική του ζωαλάνια είναι η οικογένεια. Η ευρύτερη οικογένεια. Στόχο μα είναι να μαζέψουμε κείμενα και για τι αναλλακτικέ μορφέ οικογένεια, τη μονοιγωνικότητα από επιλογή, την υιοθεσία και την τεχνοθεσία, τα νομικά ζητήματα που ανακείπουν και πολλέ φορέ δεν τα γνωρίζουμε, τη λουλιά και εμπειρία οικογένεια και το ζήτημα τη ενμέλεια, έχουμε ζητήσει κείμενα που αναγνωστή μα. Με αφορμή το podcast τη Ελλάδα για την τέλη κόρη που κάνει την τέλεια Μάνα και το ουμπαλεν και την Αλυσίδα καταποίησης μεταξύ των γυναικών τη οικογένεια. και φυσικά μας έχουν έρθει και πάρα πολλέ προσωπικές εμπειρίες σχετικά με τις γονεϊκές σχέσεις ανάμεσα στις γυναίκες δηλαδή τις σχέσεις σα με τις μητέρες σας ή τις κόρες σας και το πώ επηρέασε η πατριαρχία και ο τρόπος που μάθετε να αντιλαμβάνεστε τους έμφυλους ρόλους σε σχέση με την μητέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κείμενο που μα έχετε στείλει. Περιμένουμε. Ακόμα κάποια μέχρι να τελειώσει ο μήνα. Μείνετε συντονισμένε και θα συνεχίσουμε να ανεβάζουμε μέχρι το τέλο του μήνα. Αυτό το podcast έχει, όπω είπα και πριν, θεματική την οικογενική φροντίδα. Συζητώντα λοιπόν με την Λένα για το πώς η οικογενειακή φροντίδα βαραίνει με διαφορετικό τρόπο τα δύο φύλλα, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι στην ελληνική κυρίω κοινωνία, και κάνοντα μία αντιπαράθεση και με άλλε κοινωνίε, ιδίω τη Αμερική, υπάρχει μία πίεση και στα δύο φύλλα για την φροντίδα των γονιών ιδιαίτερα όταν περνάνε στη φάση αυτή που δεν αυτοεξυπηρετούνται. Και εδώ θέλω να σας πω το εξής, το οποίο σκεφτόμουν. Αν η οικογενειακή φροντίδα είχε τη λάμψη της αγιοποίηση με την οποία την παρουσιάζουμε στις γυναίκες που την αναλαμβάνουν, πολύ απλά δεν θα χρειαζόμαστε εκατοντάδε χιλιάδες χρόνια προπαγάνδας για να την αναλάβουμε, στο σπίτι, στα παιδιά, στους ηλικιωμένους. Και δεύτερον, είναι πολύ πιθανό η μεγάλη πλειοψηφία του παγκόσμιου πλούτου να ανήκει σε γυναίκες που φροντίζουν παιδιά ηλικιωμένους ή εν γέννη μη αυτοεξυπηρετούμενα μέλη της οικογένειας γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα τις ανταμείβαμε με το μέσο που φέρει την περισσότερη αξία άρα με το χρήμα. Από αυτά καταλαβαίνουμε ότι κάτι μάλλον δεν πάει πολύ καλά. Ξαναγυρίζω στο ότι η πίεση του παιδιού να φροντίσει τον γονιό είναι κάτι που βαραίνει και τα δύο φύλλα εξίσου, απλά με διαφορετικό τρόπο. Και εδώ θέλω να σα παραθέσω τα τελευταία αποτελέσματα ισότητα των φύλων από το Ινστιτούτο Ισότητα των Φύλων που βγήκαν τον Οκτώβριο του 2022 και μάλιστα λόγω των τελευταίων χρόνων COVID. Δείξαν ότι οι γυναίκε, φυσικά λόγω τη τεράστια αυτή παγκόσμια κρίση υγεία, έμειναν πίσω να φροντίσουν του παππούδε, τι γιαγιάδε, τα παιδιά και τα μη αυτοεξυπηρετούμενα μέλη τη οικογένεια σε έναν πολύ Τεράστια δυσανάλογο βαθμό σε σχέση με του άντρε. Αυτό είναι κάτι οποίο κατά πάσα πιθανότητα περιμέναμε. Αυτό που δεν μα λέει βέβαια η εκάστοτε Ευρωπαϊκή Έκθεση και αυτή είναι τι σημαίνει αυτό για τα ανδρικά μέλη τη οικογένεια. Ναι, τα μέλη αυτά δεν θυσίασαν προσωπικό χρόνο στην οικογενειακή φροντίδα, αλλά τι σημαίνει αυτό, Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι φροντιστικά, σημαίνει ότι ο ανδρικός πληθυσμό δεν νοιάστηκε γιατί για μεγάλο μέρο του πληθυσμού. Δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ο ενδρικό πληθυσμό νοιάστηκε και έδειξε τη φροντίδα του με το να στείλει τι γυναίκε να αναλάβουν την οικογενειακή αυτή φροντίδα σαν δουλειά, συχνότερα με απλήρωτη εργασία και λιγότερο συχνά με πληρωμένη βοήθεια. Και εδώ ερχόμαστε στο κύριο ζήτημα του podcast, που είναι το πώ ενιολογούμε και το πώ αξιολογούμε τη φροντίδα, την έννοια τη φροντίδα. Ο άντρα, στερεοτυπικά ο σύζυγος, θεωρείται ότι φροντίζει του γονεί αν δεν αυτοεξυπηρετούνται όταν του παρέχει τα οικονομικά μέσα για να προσλάβουν κάποια γυναίκα. Για βοήθεια, είτε όταν ο ίδιο προσλαμβάνει για εκείνου κάποια γυναίκα για βοήθεια. Η γυναίκα θεωρείται ότι φροντίζει του γονεί τη όταν κάνει η ίδια την α, χειρονακτική, σωματική εργασία που ενδεχομένω χρειάζονται αν δεν αυτοξυπηρετούνται. Αλλιώ είναι κακή και αχάριστη κόρη. Σε ένα παντρεμένο ζευγάρι, είναι πολύ πιο πιθανό ότι χειρονακτική δουλειά να την κάνει η νύφη και όχι ο γιο. Ένα γιο που πληρώνει βοήθεια δεν είναι ποτέ κακό γιο. Μια κόρη που πληρώνει βοήθεια και δεν κάνει η ίδια την σωματική εργασία είναι μια κακή κόρη. Ο γιος θα χαρακτηριστεί προνετικό και φροντιστικός, η κόρη θα χαρακτηριστεί ως κατά πάσα πιθανότητα αχάριστη κόρη, κακή κόρη και ότι δεν εκπληρώνει τον γενική ρόλο που στερεοτυπικά θα πρέπει να εκπληρώσει. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα της ίδιας κοινωνικής πίεσης υπό την διαφορά των προσδοκιών του φύλου. Φροντίδα για το ανδρικό στερεότυπο σημαίνει χρηματική προσφορά. Κάτι που φυσικά να πούμε ότι ενδεχομένω να είναι εξίσου κατεπιεστικό ορισμένε φορέ. Και φροντίδα που το γυναικείο στερότυπο σημαίνει προσωπική, σωματική και χειρονακτική θυσία. Όλο αυτό εντό ενό ευρύτερου πατριχικού πλαισίου που αντιλαμβάνεται τον άνδρα κατά γενική ομολογία και κατά τεράστια γενίκευση, κατά με, ω πολύ πιο χειροδύναμο από τη γυναίκα. Και αυτό γιατί σα το λέω, Γιατί θέλω να σα τονίσω ένα ακόμα παράδοξο. Υπάρχει ένα μύθο τη μη υπεροχή. Του άνδρα που διονύζει πολύ συχνά μέχρι και σήμερα α, στερεότυπα σε σχέση με τι ρίζε και τι αιτίε τη έμφυλη βία, κάτι το οποίο βλέπουμε κάθε φορά που ανακύπτει κάποια είδηση είτε για έμφυλη βία είτε για γυναικοκτονία. Συχνά αυτό που διαβάζουμε είναι Αχ, η καημένη η αδύναμη που την χτύπησε, τη σκότωσε, ήταν θύμα βία από τον άντρα, ο οποίο ήταν πιο χειροδύναμο. Αυτό είναι ένα πολύ πυρηνικό πατριχικό μύθο, ο οποίο διονίζει μέχρι και σήμερα τα στερεότυπα. Αυτό δημιουργεί ένα παράδοξο καθότι. Υπάρχει το παράδοξο της, α, του βιολογικού δικαίου του ισχυρού, το οποίο της στήρι, υποτίθεται ότι στηρίζει την πατριαρχία, αλλά ανατρέπεται πλήρω από την παραδοχή ότι ο άντρα, αν και συχνά μπορεί ο ίδιο να κάνει τη χειρονακτική εργασία που χρειάζεται για να φροντίσει του γονεί, σύμφωνα πάντα α, με τα πατριαρχικά στερεότυπα, δεν θα το κάνει, γιατί θεωρεί ότι είναι γυναικεία δουλειά και άρα υποτιμητική. Και εδώ θέλω να τονίσω ένα ακόμα παράδοξο, ω προ το ότι γενικότερα μιλώντα για φροντίδα, οικογενειακή φροντίδα μη αυτοεξυπηρετούμενων μελών. Οι άντρες που προσλαμβάνουν επίσης βοήθεια για την φροντίδα μωρών ή παιδιών θεωρούνται συχνά καλοί πατέρες, γιατί η φροντίδα του μωρού είναι επίσης ένα γυναικείο ζήτημα και άρα πιο υποτιμητικό. Πιστεύω όμω ότι είναι πολύ πιο πιθανό και λόγω των σίγουρα των φημιστικών κοινωνικών ζημώσεων τελευταίων χρόνων, αλλά ίσω και όχι, οι άντρε να έχουν πολύ περισσότερη σωματική επαφή, να κάνουν περισσότερη χειρονακτική εργασία σε σχέση με τη φροντίδα μωρών και παιδιών, από ό,τι σε σχέση με τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Κάτι το οποίο φυσικά έχει να κάνει με το αυτονόητο ότι από τι δύο αυτέ κοινωνικέ ομάδε που δεν αυτοεξυπηρετούνται, οι ηλικιωμένοι φυσικά είναι αυτοί που ξεγράφονται πιο εύκολα και θεωρούνται αόρατοι και κοινωνικά διαγεγραμμένοι. Και θέλω να καταλήξω στο εξής, ότι η σωματική ενασχόληση μαζί τους σε αυτή την περίπτωση είναι στην καλύτερη μία κάπως δυσάρεστη δίωδος ρομαντικής επαφής με την έννοια του τέλους και στη χειρότερη μία σωματική υπενθύμιση του μέλλοντος, πάντως και στις δύο περιπτώσεις ιδιαίτερα εγωιστικές και δυσάρεστες συνθήκες που απανθρωποιούν τους ηλικιωμένους σε σύμβολα απολογισμού και τέλους. Όχι ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί και στο γυναικείο φύλλο παρόλα αυτά ο τρόπος με τον οποίο οι άντρες πολύ δύσκολα ασχολούνται με σωματική χειρονοκτική εργασία ηλικιωμένων μόνο αυτό μπορεί να δείχνει εδώ θέλω να σας κάνω μια παραπομπή στο βιβλίο της Κατρίν Μαρσάλ το οποίο έχει τίτλο Who cooked Adam Smith's dinner στα ελληνικά δυστυχώ δεν έχει μεταφραστεί η Κατρίν Μαρσάλ είναι μια Σουηδή φεμινίστρη οικονομολόγος που συνδέει την πατριαρχία με την απλήρωτη εργασία και σε ένα πολύ συγκεκριμένο κεφάλαιο συνδέει την πατριαρχία, την αποστροφή του ανδρικού φίλου με τη σωματικότητα και την απλήρωτη σωματική εργασία των γυναικών με βάση τη φροντίδα και επισημαίνει ότι πίσω από τα οικονομικά και κοινωνικά συστήματα με βάση τα οποία έχει χτιστεί η σύγχρονη κοινωνία υπάρχει πάντα μια γυναίκα που έχει φροντίσει την ευζοία του άντρα που θα χτίσει τον πολιτισμό και την κοινωνία. Είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Θα σα πρότεινα να του ρίξετε μια ματιά. Δυστυχώ είναι μόνο στα αγγλικά. Και εδώ, αφού τονίσαμε τα δύο αυτά παράδοξα, θέλω να τονίσω επίση ότι η πατριαρχία είναι ισχυρή. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και δική. Και εντό των στερεοτύπων τη, εκτό του ότι πολύ συχνά εκλείπει φαντασία, υποπίπτει και σε πολλά παράδοξα, όπω είδαμε, ειδικά σε σχέση με το ζήτημα τη φροντίδα. Στο σημείο αυτό, θέλω να σα παραπέμψω και σε μια εξελικτική θεωρία που διάβασα. Και θα σα ε, πω και το λίμα στη Wikipedia για να το ψάξετε και οι ίδιε, αν θέλετε. Η εξελικτική θεωρία λέει το εξή, ότι σαφώ τα περισσότερα θηλαστικά, όπω μάλλον οι περισσότεροι ξέρουμε, μπορούν να περπατήσουν μέσα σε λίγε ώρε μόνο από τη γέννησή του και να παράγονται μάλιστα συνήθω εντό έτου από τη γέννησή του. Οι άνθρωποι λοιπόν γεννιόμαστε όπω γινιόμαστε, δηλαδή ένα πολύ μικρό και κιούτα βοήθητο μπόγο. Πολύ δεν. Πλήρω ε, ανίκανοι να αυτοεξυπηρετηθούμε. Αβοήθητοι λοιπόν ε, και ευάλωτοι καθώ είμαστε τα πρώτα μα χρόνια, χρειαζόμαστε κάποιον άνθρωπο να μα φροντίσει και να γίνει η προέκταση τη επιβίωσή μα. Αυτό είναι μία εξαίρεση γενικότερα στο ζωικό βασίλειο. Και θα μου πείτε, είναι οι γονεί που βοηθούν στην νοτροφή των παιδιών. Υπάρχει μία εξαιρετική θεωρία και κάποιε μελέτε που δείχνουν ότι η παρουσία παπούδων και γεγιάδων, δηλαδή τη τρίτη γενιά και ιδιαίτερα των μητρικών γεγιάδων, είναι πάρα πολύ σημαντική, έχει υπάρξει πολύ σημαντική εξελικτικά για Τη της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας στην ανθρωπότητα, το γεγονό λοιπόν ότι έχουμε λέει γιαγιάδε που ζουν πολλά χρόνια αφού τη δικιά του στα δικά του αντίστοιχα χρόνια, δεν είναι ιδιαίτερα τυχαία εξελικτικά, αφού η παρουσία τη τρίτη γενιά αυτή επέτρεψε σε όλου του μεθεπόμενου να επιβιώσουν. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται The Grandmother Effect. Δυστυχώ μου λείπει μια καλή μετάφραση. Κατά πάσα πιθανότητα η μετάφραση είναι η εξελικτική θεωρία των γιαγιάδων. Αν το Google δεν θα το βρείτε. Google το στα αγγλικά αν έχετε τη δυνατότητα. Η οποία επέτρεψε στου ανθρώπου να επιβιώσουν. Και να ενσωματωθούν σε πολυγενειακέ ομάδε συγγένεια που του βοήθησαν να αναπτύξουν στη συνέχεια ένα πολύ ανθρώπινο στοιχείο που είναι η δυνατότητα να σκέφτονται μακροπρόθεσμα, να προβλέπουν, να κάνουν σχέδια και να επιβιώνουν περισσότερο. Αυτό σα το λέω γιατί είναι πολύ αξιοπρόσεκτος ο τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο είδο έχει βασιστεί στη γυναική φροντίδα για την επιβίωσή του. Συνειδητοποίηση που μετά από κάποια χρόνια απουσίας κρίσεων επιβίωση όπω είναι αυτή που είχαμε με τον COVID επανήλθε στο φω. Φυσικά. Όσο εξελισσόμαστε, τη φροντίδα να λαμβάνουν σε ένα κράτος πρόνηση, τέλος πάντων, κοινωνικοί και άλλοι θεσμοί, αλλά είναι ε, φοβερό το πώς όλος μας ο πολιτισμό έχει δομηθεί πάνω στο ίδιο είδος της μετρικής φροντίδας δουλειάς και υποστήριξης που υποτιμάμε σήμερα ως απλήρωτη και αμελούμε τελείως να λάβουμε υπόψη. Και με αυτό καταλήγω στο ότι ε, η ανθρώπινη ανάγκη για φροντίδα μπορεί να αλλάζει χέρια αλλά δεν πρόκειται ποτέ να εξαφανιστεί τελείως. Η ανάγκη για φροντίδα τόσο ενεργητικά όσο και παθητικά είναι από μόνη της κάτι που μας κάνει ανθρώπους με την πλήρη ανή της λέξης. Μόλις σταματήσουμε να την αντιλαμβανόμαστε σαν άχθο και άρα σαν υποχρέωση του κατώτερου φύλου ίσως μπορέσουμε να τη μοιράσουμε σαν το είδο εκείνου της πολιτισμικά ενήλικης υποχρέωση. Που πρέπει να αναλαμβάνουν εξίσου και τα δύο φύλλα. Και εδώ έρχεται ο φεμινισμό. Ένα από τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται είναι να καταφέρει να αντιλαμβάνεται τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο και τα δύο φύλλα καταπιέζονται από την πατριαρχία. Η πίεση του άντρα να βγάζει περισσότερα χρήματα για να φροντίσει του ηλικιωμένου γονεί, γιατί αυτό είναι το ζήτημα αυτού του podcast σήμερα, είναι φυσικά μια πίεση υπάρχουσα και την οποία αναγνωρίζουμε. Αλλά επίση τη γυναίκα να θυσιάζεται με αυταπάνηση σε κάθε συνθήκη τη ζωή τη είναι μια πίεση με μεγαλύτερη βαρύτητα σήμερα σε σχέση με το ζήτημα τη απλήρωτη φροντίδα. Είναι σαν δύο ρίζε του δέντρου, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν την ίδια σημασία. Είναι σίγουρο ότι αν καταφέρουμε να επιμερίσουμε εξή ανάμεσα στα δύο φύλλα την έννοια τη φροντίδα θα χάσει την αγιοποίηση τη καθότι θα γίνει πιο ανθρώπινη, αλλά με αυτό τον τρόπο σίγουρα και πιο ίση. Agency. 30 Apple Podcasts, Google Podcasts και στο Spotify. Hoomanlandia, μία πλατφόρμα για γυναίκες με στόχο την προσωπική και κοινωνική αλλαγή. Ήταν η Μιρέλα Δηλητή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση.